0: Komiskt nog så den här veckans poddavsnitt um, Ligger mig väldigt nära hjärtat just nu um, För Jag har haft en vecka som har varit liksom så jäkla kladdig när det kommer till prestation och när det kommer till att eh, jag måste visa vad jag går för um, för jag, jag har inte mått så jättebra min kropp har liksom börjat säga ifrån för att jag inte har tagit hand om den och det har nu påverkat, ja, men det har påverkat mitt fokus, det har påverkat eh, min energi jag sitter framför datorn en timme sen så behöver jag typ gå lägga mig och sova för att jag är så himla trött Um, så jag har haft en ganska arg röst i huvudet På tal om karaktärer som vi pratade om i senaste cirkeln uh, Som sitter och gormar och skriker på mig Hur dålig jag är, hur jag inte presterar Hur jag kan bli utbytt på jobbet Om jag inte, om jag inte visar uh, att jag, jag har koll på det jag gör Och att jag levererar det jag ska göra Liksom och jag vet ju att det här är en gammal del av mig som trädde fram. För jag har haft en eh, ganska, vad ska man säga, toxisk relation till arbete innan. Mer så här, ja, men jag har bestämt mig hur det ska vara. Hur det ska vara att jobba. Och det ska vara att eh, du ska gå till jobbet, du ska visa vad du går för. Du ska alltid prestera eh, För att sen gå hem och göra samma sak. Dagen efter igen. Så jag tror det här började ja, men redan när jag fick mitt första jobb. Att jag var tvungen att göra bäst. Jag var tvungen att göra mest. Och det var när jag jobbade på fabrik. Eller när jag började jobba på reklambyrå. Och i kombination med det så var det också att jag ville visat jag kunde, jag, 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 klarade, jag har koll på läget, jag klarar detta. Så jag bad aldrig om hjälp. Och helt plötsligt så låg jag allting på mitt skrivbord. Och första gången jag fick uppleva det, det var när jag jobbade på reklambyrå. Det var mitt första, nu håller jag på att säga riktiga jobb. Men jobb som jag ville ha, trodde jag då. Uh. Och. Men, du vet den här flaskhalsen att säga, nej men jag tar det, jag tar det men, självklart jag tar det jag, jag I can handle it och det har ju resulterat i otaliga stunder där jag bara har legat hemma och gråtit för att jag orkar inte men jag har ju inte fattat att det har haft med jobbet att göra, utan bara att Jag vet inte. Jag vet just, då, just nu vet jag inte vad det beror på när jag var, när jag var runt 22-23. Um, men det här har ju hängt med mig fram till. Ja men kanske, ja men Jag vill nog säga två år tillbaka. Att jag, om inte jag presterar så kan jag bara bli utbytt. Och då sitter jag där utan jobb, har inga pengar. Ja, men då kommer jag att hamna på gatan. Alltså det blir så himla dramatiskt i mitt huvud. Um... Men att det på något sätt nu har liksom skiftat. Jag fick ett fint sms när jag delade hur min vecka har varit. Så här. Det är bara jobb. Och det var som att någonting bara... Jag ja, ah, det är fan tar mig bara jobb. Jag behöver fokusera på att ta hand om mig själv istället. Um... Så den här bilden av hur jobb ska vara och som jag tror att många har att vi går upp på morgonen går till jobbet ska på hög högprestera varje gång vi går dit och sen gå hem igen och bara krascha. Eller som jag uteslutar luncher bara för att jag ska vinna tid. Det är obehagligt. Men att också kunna välja att... Alltså det är vårt eget ansvar ändå att göra ett skifte i det där. Att våga gå utanför och våga... så Okej, okay, nu behöver jag ta en paus. Nu behöver jag gå och käka min lunch. Och jag kanske ska sluta tidigare idag. För jag, jag känner att min energi börjar ta slut. Och sådana där grejer har jag börjat implementera nu i mitt jobb. Jag kanske behöver ta en sovmorgon idag. Jag känner att min energi är helt slut. Jag kanske börjar jobba vid elva istället. För vid 9. nio. Alltså börja göra sådana här mikrokorrigeringar. Det har gjort underverk för mig. Och den här påminnelsen, det är bara jobb. Mm. Hur, är, hur är din relation till arbetet, Katja?
1: Så tack för att du berättar jag kan känna igen aspekter och definitivt tänka tillbaka på situationer där jag själv var varit i jobbsituationer där jag har tagit ut mig alldeles för mycket men på senare tid så har jag börjat bekanta mig med idén om att alla rum som jag befinner mig i i livet kan jag se som containers det blir lite svängelska men att vad är det för container jag är här hemma? Vad är det för container jag befinner mig i när jag låter säga ta mig till det jag inom situationstecken kallar för mitt jobb? Eh, varför väljer jag en viss, ett visst gym och inte ett annat för att det är den container jag vill vara i? Så att det är ett relativt nytt perspektiv som har kommit in i mitt liv som jag verkligen har börjat ta till mig allt djupare- och just när det kommer till jobb eftersom att det har du och jag lite gemensamt levt det här -livet den senaste tiden. Så har jag börjat reflektera kring hur varje kund som jag tar mig an är ju som en ny spännande container. Och så, så ibland så upptäcker jag, Nej, här vill jag nog inte stanna för länge och här kan jag vara lite längre tid. Sådär. Och det, det hela är bara en, eller ja, det är inte så bara, men det, det är en, en utforskning i vem jag är. Och vad som funkar för mig. Vad mina gränser är. Och egentligen hur jag hanterar de situationer som uppstår när jag har nått en gräns och gått över den. För jag tror det är där ohälsa kommer in i bilden. Det är där de här elaka rösterna kan göra sig kända. Och jag är samtidigt tacksam nog att kunna sitta idag och ändå känna att jag har hyfsat bra koll på mig själv när saker och ting börjar gå över styr. Sen undrar jag också att, jag funderar på om det är så för många som ger sig in i arbetslivet, som, som får känna på den här hettan som kapitalism och konsumtion innebär att det, det är lite väggar att springa in i eh, nu, nu lät det som att jag förminskar det, men det gör jag absolut inte att, att springa in i väggarna är en väldigt allvarlig grej men att, men att eh, stötta i väggarna här och var och förhoppningsvis i de stunderna var smart om när det är dags att välja någonting annat mm. um, så det perspektivet, här med container, och vilka container befinner jag mig i. Och känns den här containern som låt säga. Jag har en stor kund som jag jobbar med som står för en stor del av, av min ekonomi. Och jag tycker att det är ett bra samarbete för att jag inser att den containern grundar sig i någonting transaktionellt. Det betyder att jag som underkonsult levererar ett visst värde. Och värdet som min kund ger mig tillbaka är pengar. Och jag vet inte hur det har kommit in. Jag tror bara det har varit någonting som har varit naturligt i mig så länge jag kan minnas. Alltså ända sedan jag var, jag hade en sån grej för mig när jag var liten. Jag kunde inte skottade snö eh, åt, åt mina grannar nere i Helsingborg och tjänade mina små pennies. Eh, och Ja, det är också en spännande historia som jag skulle kunna berätta i något avsnitt för min entreprenöriella resa började, men det ledde jag till många fina stunder. Men oavsett, min poäng i det här är att oavsett om jag skottar snö i Helsingborg och jag är 14 eller 13, eller om jag idag är 26 och jobbar med mycket större kunder som betalar mycket mer pengar, så handlar det om att det måste kännas rättvist för mig. Jag måste känna mm. att det som pågår i den här kontinen, det, 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 det uppstår en viss jämvikt mellan mm. det jag stoppar in och det jag får tillbaka. Och sekunden som jag börjar känna att är äh, men nu börjar det tippa över, då måste jag antingen ha ett samtal där vi ger det, ut det här. Eh, för att i många fall tror jag det är det det handlar om. Det handlar om att inte gå runt för länge i sin obekvämlighet utan faktiskt prata om det. Mm. För det jag gång på gång upptäcker när jag har ja men, proffsiga, bra, ärliga samtal med mina kunder är att de vill jag ha kvar mig. Mm. Eh, och de är måna om att jag ska vara Och, och vissa växa. Jag behöver också hela tiden stämma av om kvaliteten som jag levererar är en dess förväntningar. Så att jag tror att samtal är så, så viktigt. Mm. Eh, men det är ett litet kliv dit. Från att själv känna sina känslor till att sen ta
0: tag i ett faktiskt samtal. Mm. Det kan ju vara en väldigt bra reality check också För vi har, jag tror de flesta har en tendens att bygga upp sina egna stories Och nu tycker den här personen så här De förväntar sig det här utan att de ens har liksom uttalat det Och jag håller med dig, det är ju så otroligt viktigt Men det går också both ways mm. Att den som anlitar eller så här, på, på, båda parter borde ta ansvar för att faktiskt prata om vad det är som... Ja men förväntningar, det borde tas på första mötet egentligen. Och sen ha checkups på vägen. Jo men precis. Um, som, att, som att ha en kravspes och sen följa
1: kundens kravspes. Och inte nödvändigtvis lägga till en massa saker i sin egna mentala kravspes. Exakt. Um, och sen också, nu vet jag inte om det står om det, säkert att det här är relevant för personer som befinner sig på fasta arbetsplatser också, men ibland så är det inte alltid att kunden, arbetsgivaren själv vet mm. hur den ska specifiera eh, den här kravspelsen. Mm. Och, och det är för gott och ont. För gott för att då är man någorlunda kreativt lagd och framåt och sådär, så kommer man ju att hitta lösningar, men å andra sidan så kanske det leder till att det kom in en massa onödiga arbetsuppgifter som man själv tar på sig- för att man tror att man behöver. Så mm. det är ja för- och med det. Mm.
0: Men jag tänker, det här med föreställningar till exempel. Det var ju det som fick mig att bara stutsa in. Eller studsa in. Det var ett ganska eh, hårt fall in i väggen. Jag minns det så tydligt att jag... Jag vet att jag kom hem från jobbet och föll liksom ihop på halvgolvet och bara grät. Och kunde känna hur det bara stack i fingrarna. Och jag hade ju fått tecken innan att det är någonting som inte står rätt till. Men att skita i det. Och vart jag vill komma med det? Jag tror jag sa det i något annat poddavsnitt. när vi. Jag tror vi kom in på kärlek eller någonting. Eller så är det vi som har pratat om det utanför podden. Jag vet inte... Men där vi blir inmatade med så mycket information- hur saker och ting ska vara. Så här, vi ser kärleksfilmer. Och de blir kära och sen så händer någonting- men sen så hittar de tillbaka till varandra- och de blir lyckliga alla sina dagar. Det är, nu när jag tänker på det, det är ju samma sak med jobb. alltså Kolla filmer med så här högpresterande kvinnor som bara... De kör samma race hela tiden, hela dagen. Jag såg en film häromdagen där det var en kvinna som... Så här, hon, jobbade, hon, gick, hon var först på kontoret och gick hem sent på kvällen. Och Det enda hon gjorde var att bara satt framför datorn och knapprade. Så här, var i sitt arbetsmod. Är det konstigt att vi får den här bilden av att vi måste prestera, att vi måste visa vad vi går för? För det är det som kommer att göra oss inom situationstecken framgångsrika och kunna tjäna pengar, kunna sätta mat på bordet. Hur hamnade vi där? Hur hamnade vi liksom kring att fokuset är att vi ska tjäna så mycket pengar? Eller jag upplever att det är det fokuset ligger på. Vilket gör att vi bränner ut oss själva. Vi tar jobb som vi kanske. Vet, ger mycket pengar. Fast det är egentligen inte där vi vill vara. Mm. Vad är ja. dina tankar kring min rant?
1: <laughs> ja, att... Eh, min gissning är att vi hamnar där kollektivt sett. För att vi är omedvetna om vad vi själva vill. Och vi missar möjligheter att... Eh, checka in vad som faktiskt är viktigt. Eh, och följer en... <laughs> ja en ytterligare röst som säger att vi borde som du säger, tjäna pengar. Mm. Um, och då vill jag alltså det, oh, det är så det är så mångdimensionellt och jag inser och respekterar att alla har sin egen story kring det. Mm. Samtidigt så vill jag vara så chass och säga att om det där händer, som det hände, det hände med mig också jag kom hem från en <går> arbetsplats och bara totalt tillade alltså faceplantade ner på sängen och mådde skit. Men om jag bara kan fånga mig själv i efter att den stunden är över och vara så: Okej, okay, det här hände. Det var en, känslo, en känsloförnemmelse. Det var en signal som min kropp, mitt sinne skickade till mig att någonting är fel här. Och om jag bara kan låta mig själv. Eh, <går> Och inte svepas i vad det innebär och dra på någon offerkofta och bara spirala ner i någonting mörkt. Så bara, okej okay, Katja, här, här, här hade det inte det riktigt koll. Dags att göra det motsatta. Mm. Vilket antagligen är att sitta ner och känna in. Kanske inte tänka så mycket utan bara känna in. Och sen, mm. för mig personligen, som jag sa i början, det, det har hjälpt att börja bara så här kartlägga vilka container jag befinner mig i. Vilka containerar syger onödigt mycket energi? Så att jag kommer hem och faceplanta på sängen. Och vilka containerar fyller mig med liv, lust? För att, ja, strukturen är inte byggd för människor. Som vår älskade vän Linda brukar säga. Och som vi också har pratat om. Det är byggt för några få... <här> ja, men om man ska följa survival of the fittest teorin så går det ju ut på att en liten bråkdel av samhället är faktiskt funtade på ett sätt som där, där konsumtionssamhället som det ut idag fungerar, som kan trava på, som inte kommer hem och faceplantar. Det är ju det är därför samhället ser som en pyramid. Att det är toppen mm. som sitter på pengarna, som sitter på kapaciteten, men det, resten är inte... Mm. Det, för de andra så passar det inte eh, att leva i den här strukturen
0: mm. Mm. jag märker att jag blir frustrerad mm. att det liksom har gått så här långt mm. eh, och med det, med det sagt även om Ja, men så här, rent kraft. Vi, vi behöver ett jobb för att kunna sätta mat på bordet. Det är det samhället vi har. Det är det vi behöver. Jag vill tveka eh. den.
1: Kör. Jag vill säga att vi, eh, vi behöver engagera oss i värdeskapande aktiviteter och få lika mycket tillbaka. Lika mycket mm. värde som vi skiter in ska vi få tillbaka. Mm. Där tror jag vi behöver
0: börja. Mm. Mm. Det var exakt där jag skulle komma till. Yay! I <laughs> men ja, men precis. Och varför då inte lägga, som du säger, fokuset på att göra saker som skapar värde för oss. Men också med det sagt, det är också en farlig, 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 vad ska man säga? Grej. farlig grej där att när det blir kul... Jag, du, jag, du kan säkert relatera till den när du sitter med någonting som är så inspirerande, kul. Det är lätt att bara så här fokusera där och sen glömma alla basala, basala behov som vi behöver eh, ge kroppen. Alltså vila, mat. Jag, jag, det är jättelätt för mig när jag är fokuserad. Bara, men jag, tar, jag tar lunchen strax. Och sen helt plötsligt klockan tre och jag skulle ha ätit min lunch vid tolv. Och så sitter jag där och är jättehungrig och förstår inte varför jag inte kan fokusera längre helt plötsligt. Mm. Um, så att även om jobbet är kul och det ger så jäkla mycket värde. Jag tror det, ja men för att liksom prata om dina containerar, att i de här containerarna även lägga in små block. Mm. Okej, okay. vi säger din morgonträning eller vad du nu gör på morgonen tillsammans med frukost. Sen går du och jobbar, sen har du din lunch vid tolv. Har en paus vid tre och kanske ta något mellanmål. Och sen käka middag när du kommer hem. alltså Bara för att fortsätta nära ge näring till det som faktiskt lyfter dig och får dig att faktiskt kunna gå på dina fötter. Mm. Ja...
1: Ja, och jag kan inte låta bli, men att se det också som en väldigt tydlig mognadsprocess. Mm -hmm. Annars så är vi som barn som blir frisläppta på Toys R Us. Och, 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 <laughs> liksom, det är klart som tisannat att alla system och nervsystem och allt vad det heter börjar jobba över tid. För att våra sinnen är så pass överstimulerade och synsamma mm. om det vi gör är lystfyllt och fantastiskt. Men om vi inte kan landa in, mogna in i... Hälsa och därmed gränser så mm. ja, ligger vi där golvade på Toysöras och undrar vad som hände. <laughs> Överdoserade på godis. Exakt. bara blinkar i ögonen. Ja. Nej. Um, men jag Oavs gillar metaforerna. Ja, men oavsett nu har vi det känns som att vi nu har pratat mycket om vi har svingat från en extrem till en annan vi har pratat dels mm. om de här mörka rummen de här icke-önskvärda containerna och sen så har vi svingat över i när jobb blir lek och, och eh, att det också, alltså att, att för mycket av det goda också kan svida så frågan är här, hur kan Kanske är det till och med så, i alla fall i mitt fall har det varit så- att det har varit nödvändigt att svinga från den ena till den andra extremen- för att sen bara, okej okay, Katja, um, kanske bra att inte göra det där igen- utan faktiskt uh, hitta en metod, hitta, hitta en tankemodell- mm. och börja designa livet så som jag vill ha det. Designa de containerna som funkar. Uh, för då, Sen kan inte jag komma och, och skylla på någon annan- för då har jag ju designat min egen mall- Mm. Um, och sen är det ingen som säger att mallen måste vara fixerad, den kommer ju över livets gång att justeras nya container kommer, kommer komma in andra kommer komma ut. men nyckeln här det är medvetenhet tror jag mm. medvetenhet i var finns min kropp medvetenhet i vart vill jag vara på väg alltså alla, alla nivåer av medvetenhet mm. um, behöver främjas
0: mm. jag håller helt med dig nej men balans tänker jag på och sen också Ja, vi, jag tänker de här olika. Eh, ja, men du sa du. Ja, jag gör på det här sättet nu. Okej, okay, det funkade inte. Eh, men då lär jag mig till nästa gång. Men också att så här, okej, okay, men det kan vara så här, luckor som bara blir kortare och kortare. Är du med på vad jag menar då? Alltså, först har vi en etapp som eh, där jag fick en riktig käftsmäll av min kropp. Att jag inte står hand om mig. Mm. Men sen blir medveten av det. Alltså att det kan komma tillbaka. Eller bli medveten vid tidigare skeden. Och till slut så kommer du fånga upp det vid första signal. Just det. Och jag, jag håller också med dig. så här att Det är ingen annans ansvar än vårt eget att skapa det livet vi vill ha. Mm. Ingen annan kan skapa det livet du vill ha mm. åt dig. Och det innefattar inte bara jobb utan så här. Kvalitet. Alltså, du sätter din kvalitet på ditt liv. Mm. 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 Så det här ska vi prata om i nästa cirkel. Det ska bli så roligt. Mm.
1: Uh, om du känner dig tiggad, aktiverad och allt mittemellan. Eh, kanske håller du bara med och, och hejar på. Oavsett din upplevelse så kom till cirkan och prata om det här med oss. Eh, mm. Sydforskar vi tillsammans.
0: Mm. Och vill eh, du hitta oss och följa oss så finns vi på Instagram samtal med Stora Syster. Och är du nyfiken på cirkan men fortfarande inte har hoppat in i den så gå in i värmen i Facebookgruppen eh, som också heter samtal med Stora Syster. Eh, och häng där inne, läs inlägg, skriv något inlägg om du känner dig nyfiken. Så hoppas jag att vi ses på torsdag 19.30.